0: Esse programa tinha que ter tido um aviso <risos> antes do programa. É, um que O programa tá muito... <risos> é. Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Desempregados da nossa grande nação brasileira Começa mais um programa Dois Empregos Eu sou o Klaus Ares e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio Olá Klaus, olá queridos ouvintes Estamos aqui mais uma vez, Klaus Para aquele programa mais esperado Que é quando a gente abre o microfone para o povo Para os populares, Klaus Os populares Verdade. têm voz aqui Estamos falando do... Marulha aí! Aê! aí! Eita, é, é isso aí, esse quadro que é o motor do programa, né, Caio, como você disse? Exatamente. Com histórias extraordinárias da vida real. Porém, antes, Caio, da gente ir para as histórias, eu quero dar dois rápidos recados. Boa. e aqui não é Jovem Nerd, não, não vamos ficar 25 minutos dando recado, é recado é tá rapidinho, 15 minutos de recado e é. ainda tá, tá, <risos> tá resolvido. Ó, é o seguinte, um recado, na verdade os dois recados são para os nossos assinantes, que nós teremos sorteio, Caio! Ei, Sim! Cara. Então não é só para assinante, é também pra quem se interessa em assinar. Porque certo? dá tempo ainda, né? Que a gente tem planos a partir do valor de uma lata de paçoca de amendoim tipo rolha. Você já entra nos planos de assinatura, é agradecido por nome no programa. Agora participa de Grupo Secreto dos Apoiadores. Que tá bombando, hein? Tá bombando, onde a galera reclama do seu trabalho em tempo real. <risos> onde descobrimos <risos> que o Jimi Hendrix existe. É uma pessoa real e tem esse nome. É uma pessoa real e chama Jimi Hendrix. <risos> que aliás, um abraço. Um... Forte abraço, Jimmy Hendrix e todos os assinantes que já entraram no grupinho. Boa. Você assina, você recebe o link de convite. E, ó, sorteio. Caião, então, sortearemos uma bela... Não é bem uma placa, um uma bela porta-chave. Porta-chave. Né? Tem, tem uns negocinhos ali para você pendurar, bonitinho, com o tema Proibido Ser Feliz Antes das Oito. <risos> boa, boa. né Para você já receber <risos> as pessoas na, na porta da sua empresa ali ou na sua casa mostrando <risos> a realidade, que ninguém quer receber aquele Bom Dia Alegre. A pessoa já <risos> chega sabendo as regras, né, Paulo? É. Vai ter foto no Instagram ou não? Sim, vai ter foto, foto no nosso Instagram para você ver que arte legal. Não é porque fui eu que fiz, não. <risos> Mas que arte legal. E quem fabricou esse porta-chaves foi a personalizarte.sp. Vocês podem seguir o arroba dela lá no Instagram também. A Ju, um abraço para você, Ju. Boa. Ela que tem feito aí belas coisas que a gente tá sorteando agora e ainda vai sortear no futuro. Isso. Então você assina até 28 do 6 e no episódio que sai dia 6 do 7, a gente divulga quem foi o vencedor Exatamente. entre os nossos assistentes. E depois já vai ter outro sorteio aí mais pra frente, hein? Já estamos... Ó, já... ó, ah, oh, posso dar spoiler, cara? Pode, vai, manda. Vem aí caneca. Boa. Uma caneca nova, muito legal. É diferente daquela tradicional, né? É, não é o logo do Dois Empregos apenas. Agora a gente inventou umas paradas aí, vocês vão achar engraçado. E camiseta... É do The Office, Caião? Será ah, que posso dizer que é do The Office? Não sei se nós vamos talvez abrir outro tema, mas por enquanto acho que camiseta do The Office está vindo aí também. Show. Aí mais pra frente a gente dá as próximas datas, né? É isso aí, então melhor momento para assinar os dois empregos. PicTay.me barra dois empregos por extenso. Você assina, é agradecido por nome, participa de sorteios e grupinho secreto. Boa. É isso, é isso. Fechou? Tá dado, o recado. Fechou? Fechou. Então, <risos> pronto. Vamos, vamos abrir o microfone agora, A primeira história é dela, Mariana Doca. Aliás, arte.doca no Instagram, conheço o trabalho dela, faz belos desenhos à mão, viu, Caio? Ó, oh, é artista? É artista, é artista. Ela vende letterings maravilhosos lá, vamos lá ver. Olá, Klaus e Caio. Quero compartilhar o acontecimento da semana. Estava ouvindo Dois Empregos 68 no meu fone de ouvido Bluetooth no escritório enquanto desenhava e meu marido foi começar seu treino na nossa academia que fica no cômodo ao lado. É um casal forte, viu, Caio? Ah, é? É o um casal é. bombado? É, eu acho que sim. É. Eu Acho que sim Casal maromba Casal maromba Casal, casal maromba É, é, boa Bom termo, bom termo Ele ligou a caixinha de som E automaticamente Meu celular jogou o áudio pra lá <risos> O que acontece direto Até com o celular dele Já estamos acostumados Pois fica gravado O último aparelho pareado O problema foi que Foi no exato momento Que o Klaus descreve A ferramenta de trabalho Da indústria pornô Aos 17h53 Detalhe, som alto <risos> Foi no exato momento Cara, a gente tava zoando Porque a gente tava fazendo Testes vocacionais ridículos, era esse o tema do episódio 68. Sim. E num deles surgiu a palavra, como você se descreve, uma pessoa pulsante. <risos> eu nunca vi ninguém se descrever <risos> assim, né? Alguma coisa desse, dessa natureza. Então a gente tava falando sobre botar o pau pra fora, essa baixaria boa, né? É, exatamente, né? E o episódio foi com a presença do Silas, inclusive, se, se você Sim. não escutou esse aí, volta lá e ouve, porque é sensacional. E aí, o som foi pulsante diretamente pra academia no cômodo ao lado ali, Caio. Eu... Certo. E ela fala, desativei meu Bluetooth, voltei 15 segundos pra saber o tamanho do estrago, <risos> travei e decidi ficar quietinho ali e fingir que nada aconteceu. <risos> Mano, então a academia é... tinha mais gente na academia, não era só o marido, né? Não, eu acho, porque... que, ela... eu acho é, que deve ser... É, é a academia deles que frecu... é frequentada. Ah, é frequentada por outras pessoas? É, pelo que eu entendi, é por que ela ia ficar tão tensa? O marido acho que é ouvinte também e então... tal. Caralho! Ela ficou tensa porque eu acho que foi jogado pra galera. Uh, eu não tinha pensado nisso. Mariana, depois você me corrige se eu entendi errado, mas eu acho que foi isso. Eu achei que ela só tinha ficado com vergonha do marido ali, de estar ouvindo um podcast sobre pênis, né? Que não era sobre pênis, mas é. exatamente aqueles segundos ali eram. Né? É. Mas se tinha mais gente ali, puta merda. Mas isso acontece, cara. Por exemplo, o filme Watchmen, filme clássico de, de super-herói, eu acho que o filme inteiro tem, tipo, duas horas e meia, alguma coisa assim. filme longo do Zack Snyder. E ali deve ter uns dois minutos e 30 segundos de putaria. Muito certo. Tipo, são duas, duas ceninhas que tem de putaria no filme todo. Que é sempre a hora que o seu pai entra na sala, né? Exatamente, meu pai entrou na sala, uma, <risos> eu tava vendo esse filme uma vez, cara, acho que eu tinha uns 19 anos, eu tava vendo esse filme com meu cunhado né, na sala, uhum. meu pai entrou, olhou feio pra gente, falou, eu não vou assistir isso daqui com vocês não <risos> saiu da sala. Eita. Eita, rapaz, que situação, tanto momento pra entrar, mas é sempre assim. É a Lady Murphy é. aplicada aos nossos pais. Aí. A gente só falou groselha naquele podcast lá, ah, mas acho que de quando anotação sexual, deve ter sido só esses 15 segundos aí mesmo, e foi exatamente aquilo que foi pro Bluetooth. Maravilhoso. Exato, Maravilhoso. exato. Valeu, Mariana. Vou pra segunda aqui, Klaus, que quem mandou foi a Lúbia Santos, que é assinante também, hein? Opa! E ela diz o seguinte, boa tarde, Klaus e Caio. Eu amo o podcast de vocês. Inclusive, Caio, estou levando pra vida a frase que toda boa ação sempre tem uma punição. Gente, essa frase é do Klaus. <risos> <risos> eu ouvi ela por aí, cara. Não é minha, não. É, não sei se o Klaus é o é. criador, mas é um grande divulgador dessa frase. É. Não sou eu, os méritos não sou, são meus. Eu acho que no Jovem Nerd eles falam também. É. Então, é, é uma frase famosa aí, né? Porque é um fato, né? Porque é um fato. É, é sabedoria popular. Sabedoria. Ela continua. Me identifico com o podcast porque eu tenho três empregos. Puta vida. Tenho muitas histórias das empresas que eu trabalhei, mas a que eu até hoje paro e penso é essa. Eu trabalhava na controladoria de uma empresa e um dia teve reunião com as chefias. E a pauta foi a seguinte. Estava sendo gasto muito dinheiro na limpeza da ETE que é a estação de tratamento de esgoto, por causa do entupimento por conta de camisinhas jogadas no vaso sanitário. Isso mesmo. Oh, desgraça. Camisinha. Eu, na minha inocência de jovem adulta, perguntei, por que estão jogando camisinha no vaso? <risos> Deu cinco minutos e eu finalmente me toquei do que estava rolando dentro da empresa. <risos> Olha só a inocência, Klaus, a inocência. De quem não sabe, achou que estava, Klaus jogando camisinha como forma... De fazer uma zoeirinha ali com vaso sanitário, mas não era bem isso, minha filha. Tava rolando sexo, bicho. É sexo! bicho! É, ó, se a galera tá transando até no banheiro da Avan, já falamos disso no, Já falamos, é. Nos episódios anteriores aí. Que era um casal lésbico, inclusive, né, Cláudio? É, e na estação de tratamento de esgoto, meu amigo, onde será que não tem trans? Pois é. Né? Deve ter no açougue, no... no eu tenho até medo. Todo lugar já tá transado por aí. Eu cara. me pergunto isso, cara. O ser humano não, não tem limite. As pessoas querem... Qual é o limite? Qual é o... Li... o pessoal pergunta qual é o limite do humor, né, Cláudio? Qual é o limite do sexo? Pois é. Eu não sei, eu não sei. Responda aí, ouvinte. Você já transou ouvindo dois empregos? Não faça isso. Nossa, cara. A chance de você falhar na missão é grande, né, Klaus? Ao, ao ouvir a nossa voz. Então. Se você tá transando ouvindo dois empregos, pare agora! Para! Para. Parou! Parou, a transa aí! Vamos parar! Jesus, que palhaçada é essa? Tá achando que aqui é bagunça, pô? Faça sexo no lugar correto, que é o banheiro da estação de tratamento é. de esgoto, por favor. E ouça dois empregos no lugar correto, que é matando o tempo no trabalho. Isso. <risos> Perfeito. A próxima história aqui, Caio. Um abraço, Lúbia. Valeu. Valeu. A próxima aqui é do Iago Tomé. Ele fala nome de em empresa. Tô até pensando se gente deveria falar mesmo. Mas vamos lá. Ele não, ele não escondeu? Eu não vou esconder também. Não, manda ver. Queria começar dizendo que se tornando seu podcast muito engraçado. Comecei no episódio 1 e tô no 21 e agora me lembrei de uma história minha. Aí, da hora. Bom, eu trabalhava para Booking.com em um call center de reclamações para a linha de inglês e português, meu amigo. <risos> que trabalho. Reclamação na área de turismo é embaçada, viu, Cláudio? Eu, eu já contei aqui lá no episódio 2, é. se não me engano, no 1, um, não lembro mais, sobre a, a mulher que transou na pia e quebrou a pia. Enfim, é desse nível pra baixo. Meu amigo. Pois é, inclusive, Caio trabalhou, né, numa empresa de Sim, gema. sim, trabalhei com turismo já e, cara, é... Feroz, feroz. É uma empresa, uma, não vou falar o nome aqui, mas uma famosa empresa de turismo a qual as ações desvalorizaram me deixando muito pobre. <risos> Se você tivesse me consultado, eu falaria, jamais é, compre. Não, não, não compra. Não compra, é. Não, eu fui naquela ideia. Vamos comprar ação de empresa de turismo durante a pandemia, porque caiu. Agora vai subir. Depois vai voltar a subir quando a pandemia passar. Aí continua caindo e cai. Tá, né? Assim. Tomara que um dia volte. Não, um dia volta Aí ele fala o seguinte. Um belo dia recebi uma chamada de um português de Portugal, um Tuga, né? Nossos amigos. Boa, famoso Tuga. Que estava em um país da Ásia. Ele chegou no hotel e o dito hotel não achava sua reserva no sistema. Daí ele ligou puto e já gritando comigo. Epa, ô oh gajo! Agora isso não tá escrito aqui, foi, sou eu que tá interpretando. O que estás a fazer, epa? A questão é que a conexão estava bem ruim, o sotaque também era bem pesado e eu não entendia muito o que ele falava. Acabei pedindo pra ele repetir várias vezes. Ele perdeu a paciência e disse. Aí ele botou um parênteses aqui. Por favor, se for ler isso em um episódio, faça sotaque português pra ajudar a dramaturgia. Claro, claro. Vou fazer, vou fazer. Vocês têm pessoas de verdade que falam um português de verdade, eu sumento macaco. Nossa, o cara foi absolutamente estúpido e, e racista, racista né? né? Ou xenofóbico, né? É, dependendo da conotação que ele falou macaco aí, nenhuma pode ser boa, né? Falou nessa é canal. Meu amigo, pera lá, Klaus, pera lá, pera lá. Com todo respeito aí aos portugueses, né? Trouxeram essa língua para cá, esse idioma e tal. Mas aqui, Klaus, fica aquela observação que o pessoal já fez sobre o jogo Uno, né? Uma vez o Twitter oficial do jogo Uno foi colocar lá que, gente, vocês estão jogando errado, né? Não pode colocar um mais quatro em cima de um outro mais quatro. E aí o pessoal falou, muito obrigado pelas cartas, daqui pra frente nós fazemos as regras. <risos> é isso mesmo. E o idioma português é a mesma coisa, meu amigo. É isso mesmo. Português, português é o brasileiro, fera. A língua é de quem usa, é, né, não vem, então, não É, não vem com essa não, meu amigo. Quem fala português de verdade é o BR, meu irmão. Você acha que em Portugal é. tem tanta gira igual aqui? Para! Desculpa o momento de revolta. Aí. Não, tá certo, cara, indignação corretíssima. Aí ele fala, respirei fundo e pensei, foda-se. Voltei para ali e disse, bom, amigo, não achei ninguém aqui. Temos um jegue, um elefante e uma preguiça. Um desses serve. <risos> ele me xingou mais um pouco. E desligou Eu fui almoçar E no final sei que ele abriu Uma reclamação contra mim Minha chefe me puxou E escutamos a ligação juntos Ela também era brasileira E ficou ofendida Com o que ele disse claro. Então não recebi Nenhuma chamada E se eu soubesse Que ia sair ileso Teria aloprado mais ainda O português racista <risos> <risos> Espero que passem Algum episódio Vocês são meu podcast Favorito agora Já escutei todos os episódios De Moída Cast Boa E escuto vocês Enquanto eles não soltam Mais episódios boa. É isso aí, pô Muito obrigado Muito obrigado Iago Tomé E ótimo. Mas sua história porque você fez justiça. Tomara que o português racista tenha ficado aí dormindo embaixo da ponte na, na, na Rússia, na Ásia o cara tá na, na Rússia não né na Ásia não, na Rússia acho que seria pior né é, é, não sei depende. Ah na Rússia tem na Copa eles botaram avisos para por favor não baterem nos turistas. Então se precisa <risos> dessa placa cara. Me pergunto como que o turista é recebido lá, né? No, nos bares, enfim. Mas foi uma coisa provisória, né, Cláudio? Só durante a Sim. Copa não basta é, nos é, turistas, é. Né? é, mas o nosso amigo Tuga ficou aí sem hospedagem. Bem feito. boa. Maravilha. A próxima aqui, quem mandou foi o Xavier. O Xavier falou o seguinte. Olá, Klaus e Caio. Me chamo Xavier. E tive um episódio bem pitoresco no meu trabalho. Sou da cidade de Santa Bárbara do Oeste. E trabalho em uma indústria têxtil. Que, assim como toda indústria, deve fazer, contrata pessoas com deficiências. Assim, contrataram uma deficiente auditiva para a faxina. Legal. Ela, a faxineira, que carinhosamente era chamada de mudinha. Carinhosamente é foda. Carinhosamente é foda. Sacanagem. O cara não enxerga e carinhosamente é chamado de cegueta, né? É, é, é. Carinhosamente era chamado de mudinha. Era sempre sorridente e brincalhona, com todos, até determinado dia. A mudinha veio na minha direção apontando para a mão que estava escrito Água quente. Por ser uma indústria que faz uso de vapor, apontei para uma torneira que saía mais vapor do que água. Ela, através de gestos, me disse que precisava de muita água quente. Prontamente a ajudar a faxineira, me dirigi a outro setor que eu sabia que teria muita água quente. Peguei um balde, enchi de água quente e entreguei para ela. Me olhando com a cara fechada, ela me fez um sinal de negativo com o um dedo indicador e pediu para que eu a seguisse com o balde. Assim que ela começou a andar, eu pensei... Pronto, entupiu o banheiro dos homens e ela quer desentupir com essa água. Realmente meu pensamento estava certo, só que não era o banheiro dos homens, era o banheiro das mulheres. Meus amigos, assim que a mudinha abriu a porta, eu senti uma parede de calor. Ah, não. Puta que pariu. Ah. A parada estava fermentando lá há algum tempo. O cheiro de bosta era insuportável, mas isso não é o ápice da história. A cereja nesse bolo de merda, literalmente, é que quando eu fui jogar a água quente naquele sopão, eu vi algo que ah, jamais nossa. esquecerei. Um tolete de bosta do tamanho de uma garrafa de café. Meu Deus! Eu tô sofrendo com a leitura <risos> dessa história, cara! <risos> Aquele maldito tolete entupiu o vaso sanitário. Pra vocês terem noção, o bicho parecia um Titanic assim que a parte <risos> dianteira afunda e a traseira fica pra cima. <risos> Só que nesse caso não afundou, porque metade estava fora da água e metade dentro da água. Meu Deus do céu. Perguntei pra mudinha quem tinha dado aquela barrigada com tamanha potência anal. Ela me apontou pra uma gordinha muito bonita que trabalha na parte do escritório e frequenta aquele banheiro. Infelizmente, a mudinha faleceu no começo desse ano. Meu Deus! Dentro da empresa, de um infarto fulminante, levando consigo o segredo de ter visto uma bosta do tamanho de uma garrafa de café. <risos> cara, cara, eu não sei nem o que falar dessa história. Quanta coisa aconteceu muitos aqui. Muitos detalhes. Aconteceu muitos detalhes. mais coisa na vida desse cara nesse dia do que aconteceu no meu ano de 2022 inteiro. <risos> Did. <laughs> <laughs> Tem razão. É, cara. Mas que estranho, hein, cara? A mulher depois morreu, cuidado, hein, pra você não morrer também. Às vezes você. Então, rapaz, ela infartou, você né? Você tem bicho? relação, uma coisa com a outra. Eu fiquei pensando nisso, porque, veja bem, Cláudio, tudo bem, se isso aí for um fato esporádico, eu não acho que o tolete Titanic ali é capaz de fazer alguém infartar. Eu acho que não. Agora, uh -huh. se isso é uma coisa recorrente na, na vida da pessoa, ah, no, no serviço... Vai... O estresse te consome, meu amigo. Se todo dia você tem que lidar com uma situação dessa, aí é foda, né? E o problema é que ela não podia nem reclamar pra alguém, né, Cláudio? Porque... <risos> não, o problema é que pra ela dava trabalho, cara, explicar as coisas. <risos> Exatamente. Imagina só o trampo que ela teve pra ir lá falar com esse cara, né, não... apontando pra água quente, não sei o que, de água quente, ele achou que era um negócio de vapor, imagina... Nossa, cara, coitado da mudinha, viu? Coitado da mudinha. <risos> pois é, rapaz, e você vê, o cara falou que a artista, né, fez essa maravilhosa obra, era uma gordinha muito bonita, segundo ele, né? Então, quer dizer dizer, Cláudio, você nunca sabe de onde vem esse tipo de obra aí, né? Cara, isso é uma das razões que eu não cago fora de casa, porque eu, eu se eu entupir um banheiro, eu vou me sentir na obrigação moral de eu desentupir, não de ah, deixar sim, pra, é. pra, pra faxineiro, pra quem quer que seja. Só que às vezes, só com que você tem acesso no banheiro ali... Ah, não é possível, é. <risos> água fria, boa vontade, <risos> talvez um, um sabonete líquido pode não ser suficiente. Sim. E aí você vai ter que passar pelo constrangimento de pedir ajuda. É. Mas tem que passar. Essa hora você tem que assumir os seus B.O.s e falar, eu causei esse problema, eu vou ajudar a resolvê-lo. Exato, exato. Porque largar lá como quem não fez nada e esperar outra pessoa lidar com essa bomba é de uma covardia, eu julgo, <risos> eu julgo. Sempre lidei com meus entupimentos, nunca terceirizei eles pra ninguém. Talvez pra minha mãe quando era criança só. <risos> <risos> e aí tem outra coisa, né, cara? Porque a pessoa que faz isso, Klaus, ela faz visando a Anonimato. É só que não tem essa, meu amigo. O nego descobre. A gente já a gente já falou aqui. Toda empresa descobre. tem o seu detetive de banheiro. A gordinha bonitona ela não sabe. Quando isso pode vir à tona? Exatamente. Ela podia ter o controle da narrativa. Exato. As pessoas podiam ter ouvido da é boca aí dela. ia chegar. Ela podia ter controlado quem ia saber e pedido para não falar para mais gente. Exatamente. Mas agora ela perdeu o controle disso. Exato, agora não tá mais nas mãos dela. E, e de repente, Cláudio, se você chama alguém para te ajudar, alguém da limpeza ou quem quer que seja, você pode ter sempre a opção de subornar essa pessoa para que ela não espalhe a palavra, entendeu? E aí, meu amigo, é melhor melhor isso do que porque agora a gordinha pegou fama na empresa toda e ela nem sabe, né? Talvez nem saiba. E ela nem sabe, a pessoa, o pessoal passa por ela e olha estranho, é. ela pensa que tá com pelo de gato na roupa e não é isso. Exato, é. Então, o nego já passa, ela lá cu de aço ali, tal. <risos> é isso aí, caiu. Fica a lição, fica a lição. Aqui é os dois empregos ele é que nem o episódio do He-Man. às vezes ele tem a lição. Exato. Né? E nesse caso é você Assumir as suas cagadas <risos> Literalmente a próxima história aqui é de um ouvinte anônimo. Ele fala, a favor não revelar meu nome caso a história seja lida, porque o nome não é tão comum. <risos> Depois você me fala, Caio, qual é o nome. Tá. É... Não é o Jimi Hendrix, hein, gente? Ah, tá. <risos> Trabalho no turno da madrugada no centro de operações da prefeitura de Belo Horizonte. É como se fosse um megazord da prefeitura. Um setor de trânsito, guarda municipal, SAMU, bombeiro, polícia e tudo quanto é a entidade. Nossa, que centro de operações, cara, o nome já é assustador mesmo. É. <risos> Porém, Durante a madrugada O efetivo é reduzido E há menos funcionários De todos os setores E fica meio monótono Afim de trazer um pouco De entretenimento Para mim mesmo Eu criei o que chamo De Olimpíadas do Malandro Boa. <risos> Que consiste em pequenas provas Que os demais funcionários Devem passar Entre elas Quando eu entro no banheiro E alguém está dando um cagote Eu apago a luz e saio <risos> Gostei disso é, é... Olimpíadas do Malandro Que também devem fazer com ele né? Um fica tentando Encontrar a oportunidade De pegar o outro Probável. Não E o mais legal desse tipo de Olimpíadas é que os participantes é. nunca sabem quando vai começar um jogo, né? É, exatamente, exatamente. Eles nunca sabem. Então, às vezes, nem sabem que quem foi que fez, né? Então, você tá é. aí dando o seu cagote, pá, o jogo começa. Bora, no Big Brother. Começou é. a prova, hein? Tocou o telefone. Também é válido caso alguém esteja tomando banho no vestiário. Boa. O dispenser de sabão líquido é daqueles que fica preso na parede e você precisa girar ele para baixo para o sabão sair pelo buraco da tampa. Ocasionalmente, eu deixo a tampa Desenroscada <risos> Cara, faz tempo que eu não vejo um desse Que delícia, cara, essas pegadinhas Tinha muito em escola, antigamente Esse, esse dispenser aí Você sabe do que ele tá falando, Cláudio? Sei, sei, sei Você vira ele assim, aí sai o, o, o sabão na sua mão, né? Só que se realmente você deixar a tampa desrosqueada Ali, a hora que você virar, meu amigo Vai, vai cair sabão líquido suficiente para lavar o banheiro, né? É, é <risos> Outra prova é a TV Maluca. Olha que beleza. Ele, ele tinha que trabalhar na produção do Gugu, é, esse ouvinte, é. hein? Na época que tinha o <risos> negócio de acordar as pessoas com a corneta, essas coisas aí. <risos> né, numa dessa aí, o, acho que é o ratinho que acordou armado, não foi? Foi o Gil Gomes, cara. Foi o Gil Gomes, né? Metei o Rodolfo acordando <risos> o Gil Gomes, ele puxou uma, um revólver, um cano debaixo do travesseiro, cara, deu tiro pra cima e tudo. Eu fico me perguntando se isso era combinado, até acho que era, mas eu prefiro achar que não. Eu quero acreditar também, cara Eu quero acreditar também, Caio. Quero acreditar. I want to believe. <risos> não, mano, mas o programa do Gugu, mesmo quando não era inventado, eles aproveitavam tudo. Não se, per... não se desperdiçava nada, cara. Era igual feijoada de vó. Ali aproveita tudo, tudo, tudo. tudo, tudo. Uma vez pegou fogo num, num refletor lá do, do estúdio e a plateia começou a gritar: Ali, ali, tá pegando fogo. Na hora já deram o close, música dramática. E o Gugu, atenção, hein? Atenção, cuidado, cuidado. Calma, galera, calma. Vamos pro intervalo e a música. Aí já sobe no GC ali, né? É. Fogo nos estúdios do Domingo Legal. <risos> é, os caras não perdiam nada ali, aproveitava tudo. Sensacional. Então tem a TV Maluca, que é uma TV que ele fala assim, geralmente eu programo ela para ligar durante a madrugada em um volume que possa causar sangramento auricular. <risos> 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 é uma jornada de trabalho bastante agradável, pelo menos pra mim. Ou talvez só pra você, né, meu amigo? É muito legal, nosso ouvinte anônimo, verdadeiro. É, Sérgio Malandro mesmo, como podemos definir é ele? É um herói do entretenimento, né, Cláudio? É, é o Toninho Tornado, né? O Marquinhos do programa do João Kleber, que falava Que o que o que. Boa, né? boa. Ele tem esse espírito do autor de pegadinha. É o Ivolanda, né? Ele tá certo, não pode deixar morrer. Ensine pro, pros subordinados também para eles continuarem. A tradição para sempre. Por favor, por favor, passe para frente. <risos> vamos para a próxima aqui, Klaus, que quem mandou foi uma ouvinte que pediu para ser chamada de Jubileu de Saia. O Jubileu de Saia. <risos> Diz o seguinte: Olá, Caio e Klaus. Sou ouvinte do Dois Empregos há um bom tempo. Por favor, me chamem apenas de Jubileu de Saia. E bem, <risos> eu não achei que chegaria ao ponto de mandar uma história para vocês e que ela seria escatológica, mas vamos lá. Lá vem. Eu trabalho numa empresa de quadros <risos> que faz vendas online online há mais ou menos dois anos. Só que por ela ser online, resolveram que seria uma boa ideia montar ela na casa em que os meus patrões moram. Eita... Além do gostoso aroma de final de semana, de miojo grudado no fundo da pia que toda segunda me deparo, um ocorrido me fez estar aqui hoje. O problema acontece com o nosso amado banheiro. Bem, ele não é de uso apenas dos funcionários. E nele, há tranqueiras que eles largam sujas lá dentro, como pincéis ah, sujos de tinta. Pinta. Meu Deus. Mas isso não é problema de ser na casa dos patrões, isso é problema de chefe porco. É sim. Mas ser na casa é pior, porque aí quer dizer que o porco é. vai estar tá lá o tempo inteiro, né, Cláudio? É, pelo amor de Deus. Porém, o banheiro fica na responsabilidade dos funcionários de limpar. Olha ah. só, é, é conveniente também, né, Cláudio? Porque além de você ter funcionário ali para fazer outras demandas, eles já servem também como faxineiros da sua própria casa, né? Ah, tome vergonha, chefe do jubileu de saia. Pelo amor <risos> de Deus. Uma vez na semana... Fazemos o revezamento de limpeza de banheiro e graças a Deus o dessa semana não será minha vez. Boa. Sexta-feira saímos, banheiro limpo, cheiroso, parecia um belíssimo templo grego com um troninho aconchegante pronto para ser utilizado. Olha só, limparam bem, viu? Co? Oh. Aí começa literalmente a merda. Então infelizmente segundou, fui até o banheiro, no momento em que levanto a tampa do vaso me deparo com uma linda pintura renascentista. Ah. Esse programa tinha que ter tido um aviso é, antes do programa o que o programa tá muito. É, alô você que tá comendo chandele agora pão com Nutella. Pause o programa. <risos> Me deparo com uma linda pintura renascentista misturado com uma obra abstrata de respingos de bosta por toda. A tanta deixado lá carinhosamente durante o final de semana. Fiquei o dia todo sem voltar lá. E bom, a minha alegria após isso foi descobrir que a próxima da limpeza seria a nossa autodenominada gerente pitbull. Olha ela aí! Ei, cara. Prometo voltar aqui pra falar dela. Um beijo, adoro muito o podcast de vocês e acho que preciso urgente de um detetive de banheiro pra descobrir quem foi o novo Leonardo da Vinci. <risos> Pintou a capela Sistina na tampa do vaso. Não, esse daí foi Michelangelo, né? Mas pode ser também. Eu tô aqui pensando se tem como descobrir. Tem como, né? Tem como. Tem, mas eu precisaria de mais informações, né, eu acho. É, precisa, precisa. Esses dias eu tava tentando ser detetive de banheiro, cara, porque aconteceu um... Um incidente dessa natureza numa festinha, ah. e as pessoas estavam tentando que eu contribuísse com a minha habilidade de CSI, certo. né? Certo. E aí teve um cara que acusou, ó, oh, eu entrei no banheiro, já tava assim e tal. Esse pra mim é o primeiro suspeito. Então se fora você, que sabe que não foi você, viu alguém que chegou lá a, a, apontando o defeito, desconfie dessa pessoa já. É. E às vezes a pessoa fez e saiu falando ô oh, louco, tava assim, hein? Quando eu entrei lá, já tava assim. É porque não sei é, que é que exatamente o que o um suspeito faria, né? É. É, então... Então, então é, fica a dica a aí. Agora, eu tendo, Klaus, a acreditar que a gerente Pitbull tem algum envolvimento nessa situação, viu? Porque esse tipo de gente eu não confio. Então, se você não uh -huh. sabe do que a gente está falando, vai lá ouvir o nosso episódio, né? O episódio chama gerente Pitbull? Não lembro mais. Episódio 65, o gerente Pitbull. Exatamente. Então, esse tipo de pessoa que se autodenomina gerente Pitbull, eu já não confio, eu já acho que é capaz de fazer algo desse tipo. Eu tô eu também acho. Eu também acho que aquela pessoa focada em metas, né? Que precisa de resultados a todo custo. Para essa pessoa transferir a cagada dela para outra pessoa para ir perseguir metas, é, é dois palitos. Pois é. <risos> muito obrigado, muito obrigado pela história. E a próxima aqui é dele, Caião. Ele voltou. Ele voltou, o Marcos Menite. nosso A nossa participação mais recorrente. Ele que trabalha no resgate, então vê todas as histórias de socorrismo absurdas em primeira mão aí, né? Boa. Boa, boa. Fala, meus amigos Klaus e Caio, tudo bem? Como sempre, venho contar mais uma de minhas histórias de socorrismo. Uma vez recebemos um chamado que tinha um carro parado em um lugar há um tempo em um terreno que estavam começando a construir casas. Porém, era bem deserto a rua. Lá eu e a equipe chamávamos aquele lugar de motel de pobre, porque sempre tinha um carro encostado lá fazendo um amorzinho. <risos> é sexo, bicho! Toda cidade tem isso, né? Tem um, tem, um, um tem, local tem. que você sabe que as pessoas vão ali pra copular, né? Tem, tem, aqui tem. Em Bauru, aqui em Bauru é onde? Então, aqui em Bauru, agora, você não vai acreditar, Klaus, porque você é ah. novo na cidade aí. Mas na, na minha época de infância, né? A gente ouvia falar muito da própria Getúlio Vargas, que antes, Caraca, que é uma avenida é grande aqui de, de Bauru, né? Hoje. Movimentada. Hoje movimentada, é. com bares e tudo mais. Mas naquela época ela tá se expandindo, né? Então, pro lado uhum. mais pro fim, ali, da, da Getúlio Vargas, formava-se filas, filas de carros Caraca. parados somente para esse fim. Acredite se quiser. Caraca, eu achava que ia ser lá para os lados da Unesp, ali, um pouco mais afastado do, das avenidas principais. Pois é, hoje em dia, eu não sei porque a cidade tá maior. E, é. Enfim, não, não sei, mas com certeza tem algum lugar aí, viu, Cláudio? É. Lá em Rio Claro era o Horto Florestal. Ah, lá. Era um lugar, assim, com trilha, aberta à visitação que tinha um museu, mas era meio parado, ainda mais durante a semana, e nos arredores ali a galera aproveitava para fazer um tchaca-tchaca no Hatch of <risos> Bom, <risos> aí ele fala aqui... Fomos para lá e quando chegamos no local, eu já desconfiava do que íamos ver. Então, na zoeira, falei pro meu parceiro desligar as luzes e chegar na maciota. <risos> Marcos é foda também, né, mano? <risos> ele tem presença de espírito, né? Não, ele tem uma parada, Klaus, que ele, ele viveu muita coisa, né? Então, ele já consegue antes da parada acontecer, ele já consegue identificar que aquilo ali vai ser legal, entendeu? E quando é. você tem essa sacada de identificar que aquilo ali vai dar uma boa história, a pessoa já vai trabalhando para que aquilo uhum. ali se torne o melhor possível, né? Então, é, é sensacional quando dá certo isso daí, né? Maravilhoso, maravilhoso. O cara, ele, ele antevê as oportunidades, né? E aí ele diz assim, fizemos isso, né? Chegaram na maciota. Quando chegamos do lado do carro, acendemos todas as luzes <risos> <risos> para ver o que era. E sim, eram duas pessoas fazendo aquele amorzinho maroto. Eita! O cara que estava com o corpo pra fora saiu do carro rapidamente, fechou a porta não querendo mostrar sua acompanhante. Peraí, o cara saiu e deixou a acompanhante lá dentro, foi isso? Que estava com o corpo pra fora, será que ele estava, tipo, com a porta do carro entreaberta? Ah, deve com ser. Com as pernas pra fora, deve algo ser. assim, né, no terreno ali, fazendo seus atos libidinosos. Desceu rapidamente, fechou a porta não querendo mostrar sua acompanhante. Até aí, normalmente, porém, quando abrimos o chamado, tinha que qualificar os dois, e o cara era uma pessoa bem conhecida na cidade e de grande poder financeiro. Hum, quando ele fala qualificar é que eu acho que ele tem que registrar, né? Com nome e é, tudo, é. fazer ali uma ocorrência e tal. Cheguei nele e falei, pô cara, desculpa mas tem que qualificar você e sua namorada não leve a mal, mas eu tenho que comprovar que não deslocamos uma viatura por nada. Ele ficou bravo, porque não poderia qualificar apenas ele, porque tinha que ser os dois. Eu comecei a achar estranho ah, já tô sacando o que tá acontecendo aqui, <risos> Caio. Alguém tava com a cabeça coçando em casa. É, é, é. Comecei a achar estranho e terminei de qualificá-lo. Virei as costas, bati aquele vidro escurecido, pedindo para a moça sair com os documentos apenas para comprovar que estava tudo bem. Na hora que ela abriu a porta, o choque não era a esposa dele, e sim uma travesti. Ah! É a família tradicional brasileira, cara. A família tradicional brasileira. Que é composta por papai, mamãe e amante travesti. Exatamente. <risos> e o filho que só aparece depois que o pai morre, né? É, então, Aí... Aqui, ó, não era esposa, se assim, o eu olhei pro cara, tipo, com aquele olhar de Você não é casado? <risos> aquele olhar característico E no fim, ele me chamou de canto e pediu Pelo amor de Deus, pra não Qualificar e deixar isso pra lá <risos> Eu falei, cara Eu vou apenas qualificar você e dizer Que você tava dormindo no carro, mas que era pra Tomar cuidado, afinal, a polícia estava sempre fazendo Batidas por lá e que poderia pegar Uma pessoa mais chata que fritasse Ele. Ó, oh, foi gente é boa no fim, né? Marcos ah, Menite poupou O cara dessa, desse registro porque ia ficar documentado, Caio, <risos> que o cara era... era Estava deixando a... a... ia fazer uma piada muito. <risos> Terrível. Sila, põe o Marcelo Rezende para mim fazendo a piada pelo não tem ter que fazer, por favor. <risos> eu sei que homens deixam de levar leite para o filho para levar leite de pinto para os travestis. Empresários, com um carro, último tipo. Deixam de comer a esposa pra fuder travesti. Já sacou, né, cara? Já sei, já sei. Então tá, é, então foi isso, pô. É, que que ocorrência. Que... Pois é, rapaz. <risos> Mas, cara, eu acho que até o Marcos Menit foi muito bonzinho. Merecia o cara ter passado esse constrangimento aí pra aprender a, a parar de trair a esposa, né? Eu também acho. Do B do e velho. Eu também acho. Eu acho que é, ele foi bonzinho demais, viu, Claudio? Um uhum. camarada que pratica algo do tipo, né? Um adultério ali. Ainda mais desse jeito, né, Claudio? Dentro do carro, enfiado num terreno baldio ali. Tem que se fuder mesmo, né, meu? Pois é, pois é. Eu tô muito curioso. Depois eu vou perguntar pro Marcos quem é esse cara, que eu tô muito curioso pra saber é. <risos> quem que é o cara de grande poder aquisitivo. Não, mas deve ser esses caras que são famosos na cidade, assim. Não sei se é uma na pessoa cidade. famosa É, mas eu tô fato. curioso, tipo, se é vereador, ah, tá ligado? Sim, qual sim. que é a ocupação do carro com a natureza da fama dele, entendeu? É, é até perigoso você saber um segredo tão, tão fudido assim de um cara poderoso, né, Cláudio? É verdade, é Isso verdade. Isso aí é um perigo. É, eu não sei se o Marcos foi bonzinho ou se ele tava com receio de acabar desempregado, vai que é o um prefeito é da cidade, né? Cara? Exatamente. <risos> Falar pra você. Exato. Não, se foi, se ele ficou com medo do que poderia acontecer, eu, eu entendo. Eu entendo, é, porque... É. Porra, às vezes é um cara com muita influência, né, Cláudio? Então você fica com medo do que pode acontecer com o seu emprego, né, se o cara não vai te encher o saco depois, encher o saco da sua família e tal. E aí, meu, meu querido, fazer ali uma, uma mentirinha, né? Acho que, acho que dá, pra, dá pra entender. Mas se não, eu acho que o cara tinha que se lascar mesmo, viu, Claus? É verdade. Eu concordo, Caio. Eu concordo. Se ele quer ser travequeiro, ele tem que se assumir aí, se separar, sei lá, ficar mentindo pra esposa é uma sacanagem. É, exatamente. Eu fiquei pensando aqui agora, Claus, eu não sei se você vai lembrar da história do nosso querido Dom Negroni, que mandou mandava histórias aqui para gente, ele falava que tinha um amigo que gostava muito de um Veveco, né? É, um Veveco. <risos> Será que era ele? Não sei. Eu tenho essa fantasia, Klaus, de que todas as histórias aqui do Dois Empregos estão conectadas. entendeu? Se, assim, é. se juntam. Eu gostaria muito que a gente pudesse um dia fazer uma, uma espécie de Wikipédia, realmente, isso. conectando todas as histórias. É o universo Dois Empregos, entendeu? Eu, te, é. eu tenho isso na minha cabeça, cara. Para mim, tá tudo conectado. Então, ele falou aqui, eu já lembrei lá do Don Negroni, que mandava histórias. Sei não. Verdade. Um abraço do Negroni. Faz tempo que você não manda história aqui pra nós. Apareça, boa, apareça. Boa. É isso aí, é isso aí, <risos> né, Caião? Boa, sensacional. Boas histórias hoje, hein? Excelentes histórias, excelentes. E agora vem aquele momento, né, Caio, De nós agradecermos a galera do grupinho secreto, a galera do Camarote, Exatamente. eles, os nossos assinantes lá no PicPay. Começando por eles, Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Daniel Prieto, Juliana Dalla Costa, Ela das Artes Personalizadas, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Gleison Rafael, Rodolfo Gomes e Lucas Nunes. No plano executivo, que que é o plano, Klaus, que dá direito ao sorteio. A gente falou sobre isso ou não? Ah, é verdade. Eu falei, eu acho que falei. A partir falou? do plano executivo tem direito a sorteio. a partir do plano executivo tem direito a concorrer aos sorteios e ganha o nosso querido beijo na boca por áudio. Fica aqui, hein? Que delícia! Vitor Akira, Rogério Biqueri, Juninho Teodoroski, Leandro Loriano, Paulinho Marques, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Lúbia Joelma dos Santos, Mariana Doca, Luiz Henrique Rodrigues, Frederico Bull, Murilo Tomes, Vinícius Samuel dos Santos, Paulo Aquino e Vinícius Martins. Boa! E lá no VIP que ganha efeitos sonoros aleatórios do Silas? Ah, oh, meu Deus! Um peru <risos> Nós temos o Rafael Prema, Eduardo Nardi Ferrari Alan Eric Córdova Jimenez, Leonardo Gabriel Pedro Ramos Luca Prado Alexandre Brandi E nosso querido Jimi Hendrix E agora eles, Klaus Eles que não são loucos o suficiente Pra cagar um Titanic no banheiro Mas são loucos <risos> o suficiente Pra manter esse programa de pé É o plano você é louco! loucura, meu! Com agora o nosso... Trio, Trio Parada Dura, Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. Muito obrigado. Boa, é isso aí. Se você também quer ajudar a participar de grupo secreto, ser agradecido por nome no programa, ter acesso a sorteios, consulte os planos lá no picpay.me barra 2empregos. Também não se esqueça de mandar suas histórias engraçadas lá no nosso Insta arroba 2empregos, 5 estrelinhas no Spotify, tudo aquilo. Certo? Se não puder ajudar com grana, ajude como puder aí que é nós. A gente Boa. já fica muito feliz. Tamo junto. É isso aí, né, Caião? Valeu, Claudio. Um abraço, hein? Boa! Até semana que vem, valeu! Falou, tchau! Ele gosta.